0: Explora la importancia de preparar cada punto de tu enseñanza. Para comenzar, estudiamos juntos la Guía Juvenil, una guía para tus lecciones. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de la Célula Juvenil. Es una alegría poder contar con su sintonía y también el inicio de un nuevo trimestre nuevo trimestre donde vamos a abordar temas eh, diferentes, vamos a cambiar lo que hemos venido haciendo de una secuencia y ahora serán diversos temas que con la ayuda de Dios serán útiles para cada uno de ustedes. El tema de este día es un tema muy actual eh, que, del cual se habla mucho y es el tema de la pornografía. Es algo que toda la juventud debe conocer y también toda la juventud debe saber cómo entenderlo, cómo abordarlo. En esta ocasión vamos a tener una porción bíblica como base para el desarrollo de este tema de la pornografía. Y esa porción bíblica se encuentra en la primera carta de Juan, en el capítulo número 2, del versículo 15 al 17, que dice de la siguiente manera. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida provienen del Padre sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí se nos presenta ese principio de que el mundo tiene un sistema de valores, un sistema de cómo ver el modo de vida, y también el evangelio, el cristianismo, nos presenta un modelo de valores y de forma de vivir muy distinto al del mundo. Y precisamente uno de los valores que más fomenta el mundo es la sexualización. Y es ahí donde una de esas ramas tiene que ver con eh, la pornografía. Eh, todos los seres humanos debemos conocer y entender qué, qué es la pornografía, qué debemos entender como pornografía. En, en la Biblia se presenta esta palabra y tiene dos connotaciones. Una connotación eh, tiene que ver con la prostitución, y otra connotación tiene que ver con la inmoralidad sexual. Entonces, eh, esos dos enfoques nos, nos presenta la Biblia para poder comprender que la inmoralidad sexual, la prostitución o la mal forma de ver el uso de la sexualidad es lo que realmente la pornografía nos va a... A mostrar. Existen datos estadísticos muy importantes en este tema. Y uno de ellos es que ya en los estudios más recientes que se han hecho, prácticamente desde los 11 años, los niños, las niñas, ya han sido expuestos a material pornográfico. Y eso indica de que en el desarrollo de la vida, de los niños y las niñas, ya hay esa exposición a material, a imágenes, a videos de, de uso pornográfico y que precisamente ya alimenta lo que es la vida de cada niño y niña. Eso se puede agudizar conforme los años pasan porque los estudios precisamente demuestran de que el hombre en la adolescencia es eh, muy consumidor de material pornográfico, llega a porcentajes como el 80-90%, y la mujer ha dado pasos agigantados en las últimas décadas, porque la mujer ahora, después de que consumía pornografía muy poco, a un punto de 20%, ahora... Llega a 60-70%. Entonces estamos hablando que la mayor parte de adolescentes, de jóvenes, son personas que están consumiendo pornografía y por consumirla, eso está trayendo una cierta devalorización de la sexualidad, desvirtuación de lo que implica el manejo de la sexualidad en la vida humana, y ahí es donde el estudio de esta semana nos lleva. Entonces, lo primero que vamos a, a ver en la guía es los daños que produce el ser expuesto a la pornografía. Eh, precisamente, eh, los seres humanos nos vemos afectados en la exposición a lo malo en todas las áreas de nuestra vida. Y los daños que con mayor frecuencia se pueden ver en las personas que consumen pornografía eh, están enmarcadas en lo mental, lo espiritual y lo físico. Podemos entonces reconocer si algunas de esas áreas, ya de esos daños que mencioné, son afectaciones que vamos identificando. Por ejemplo, en el caso del de daño físico, eh, podemos mencionar la falta de sueño, eh, la pérdida de, del apetito o aumento del apetito, eh, la fatiga. Entonces, estos aspectos físicos eh, son consecuencias que se dan cuando una persona está consumiendo pornografía. Y pueden ser cosas que los demás no lo notan, pero la persona que, que lo está experimentando sí lo nota. Entonces, físicamente hay una afectación. Algunos estudios mencionan que incluso eh, la vista puede ser afectada. Y, y aunque esa afectación que estamos viendo no nos lleva a, al punto del porqué, sí es importante mencionar el por qué una persona llega a consumir pornografía. Muchas veces se da un elemento tan sencillo como la curiosidad, y es que la misma curiosidad me puede llevar a, a consumir pornografía, el ambiente. Recuerdo un joven hace años que me contaba que en el trabajo, a la hora del almuerzo, al mediodía, este, sus compañeros de trabajo eh, ponían los aparatos electrónicos y entonces ponían eh, material pornográfico. Entonces, eh, para él... La, la primera exposición muy real de la pornografía fue en su lugar de trabajo. Entonces, pueden ser elementos como la curiosidad, el mal manejo de la energía, el mal manejo de situaciones difíciles como abusos sexuales en la niñez, o este, la misma realidad de los muchachos y muchachas que, que, me, que son mis amigos y que ellos me inducen a, o la facilidad de la tecnología que hoy con apretar un clic en el teléfono ya uno puede estar expuesto. Entonces, estas, estas, estas posibles causas que acabo de mencionar son las que me van a llevar a un patrón y ese patrón afectará físicamente, me dañará pero uno de los daños más grandes que se dan son en la mente. Y ahí es donde se presentan aspectos como el aislamiento, eh, la adicción, la percepción equivocada de la sexualidad, el egoísmo, la autogratificación. Eh, hay personas que son tan afectadas porque ven a los hombres y a las mujeres como cosas, porque a eso lo lleva la pornografía, ya a ver a otro ser humano como objetos. Entonces, todas esas afectaciones mentales son bien peligrosas porque pueden llevar a una persona a una distorsión completa de la sexualidad. Y esa distorsión completa de la sexualidad no se afectará solo el presente, sino el futuro de esa persona. Por eso es que la falsa idea de que cuando uno llega a casarse, todas esas distorsiones de la sexualidad, que la pornografía me ha llevado a comprender o asimilar o a creer, eh, la gente piensa que cuando llega al plano del matrimonio eso va a terminar y no es así. Por eso es que hay una gran cantidad de hombres y mujeres casados y casadas que siguen teniendo dificultades con la pornografía, problemas graves con la pornografía, porque han tenido esa idea de que al practicar las relaciones sexuales en un matrimonio, todas esas distorsiones van a terminar pero no es así. Por eso hay que ponerle mucha atención a lo que nosotros hacemos hoy y no caer en el error. Siempre en este primer aspecto está el aspecto espiritual y eso creo que es lo que a veces más dimensionamos y es que cuando uno consume pornografía hay sentimientos de culpa, hay ese sentimiento de indignación, de que con Dios las cosas no caminan bien. Entonces mi relación con Dios tiende a verse dañada, tiende a verse afectada. Y si en el peor de los casos yo tomo el camino del aislamiento, entonces mi espiritualidad decaerá cada vez más. Eh, asistiré menos a la iglesia, eh, me acercaré menos a la palabra de Dios, por esa, ese mismo sentimiento de culpa, de, de sentirme indigno delante del Señor, puedo tomar el camino de alejarme, distanciarme, y entonces mi relación con Dios se irá deteriorando. Podríamos mencionar otros daños, pero creo que son suficientes para ilustrar ese elemento importante, y es que la persona que consume pornografía se va a ver afectada. Se va a ver afectada en el presente y si continúa en el futuro. Hay unas estadísticas que mencionan que para que imágenes eh, que nosotros hemos consumido en la vida, imágenes como las que se dan precisamente en la pornografía, pueden tardar hasta 20 años en que uno ya no las tenga tan presente como antes. Eso es algo preocupante porque quiere decir que si mientras más me expongo a material pornográfico, esas imágenes estarán ahí y podré tener regresiones donde esas imágenes estén presentes en mí hasta por 20 años, mientras yo no cambie ese patrón de consumir eh, imágenes, videos, todo ese material pornográfico que puede existir. El segundo aspecto que la guía nos presenta es el aspecto de eh, la masturbación, que aunque lo podríamos clasificar como un daño eh, físico, ahora en este estudio se plantea como un segundo gran tema, y es al tema que me puede llevar la pornografía, y es que me puede llevar a la práctica de la masturbación. Y ahí, eh, jóvenes, es donde muchos saltan a la realidad del consumo de la pornografía hasta que ya están en ese segundo paso y es el paso de la masturbación. Cuando yo necesito ya estimular mi cuerpo para la autogratificación sexual por el consumo constante que tengo de pornografía, entonces estoy cayendo en otro gran problema y es que los estímulos sexuales que yo recibo por el consumo de material pornográfico me lleva al tema de la fantasía, al tema de querer buscar satisfacción. Y así como puede uno buscar satisfacción eh, en tener alguna conquista amorosa y poder tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, también puedo llegar a buscar la autogratificación por medio de la masturbación. Y así como la pornografía o las imágenes pornográficas tienen un alto componente adictivo, también la masturbación eh, tiene un alto componente adictivo. Entonces, cada señorita, cada joven que está inmerso en el mundo de la pornografía y, y la adicción se mantiene constante, entonces se pasará al otro elemento de la gratificación. Por eso creo que de una manera muy correcta, hay una porción de la Escritura que se encuentra en Santiago, capítulo 1, versículo 14 y 15, que dice, Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos le arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Entonces, este proceso o este ciclo que menciona Santiago es importante porque el consumo, esa concupiscencia, como se le llama, y es ese deseo interno intenso de hacer algo es lo que la pornografía me lleva y es a acometer el acto de masturbación. Entonces, tanto la pornografía me daña como la masturbación. La masturbación también generará adicciones y entonces dañará toda la, la realidad de la sexualidad. Es entonces cuando vamos a, al último punto para avanzar y es el punto que, que mayor énfasis debemos tomar esta semana. Porque creo que con lo que dijimos anteriormente debe quedar claro de que las personas consumen pornografía, la mayor parte de personas, y eso les está dañando grandemente. Entonces, el tercer punto lo que plantea es, ¿cómo puedo salir de ahí? O sea, ¿cómo yo puedo salir de la pornografía? Y ahí es donde la palabra de Dios nos ayuda. En los versículos que leímos, se nos habla de, de un sentimiento muy grande, y es el sentimiento del amor. No amen al mundo. Y al final del versículo 15 dice no tienen el amor del Padre. Entonces, está poniendo en contrapeso el amor al mundo y el amor a Dios. Entonces, si yo alimento más los elementos del mundo, será más difícil salir de ellos. Pero si alimento más el amor hacia Dios, entonces yo podré enfrentar estas tentaciones. Y el versículo 16 dice que lo que hay en el mundo, que son los deseos, del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, esos no provienen de Dios, sino del mundo. Entonces, nosotros debemos tener esos elementos de cuidado espiritual para no caer en la pornografía. El libro de Números, en el capítulo 25, en el versículo 1, menciona cuando Israel, este, acude a la prostitución, o sea, acude a distanciarse de Dios, se acerca a las mujeres moabitas y entonces cae en la prostitución. Entonces ellos dejaron de alimentar su comunión con Dios y eso les afectó. Pero otros consejos que podemos dar, siempre según la Biblia, es, por ejemplo, lo que menciona la carta, a los Corintios y la primera carta a los Tesalonicenses. Leo primero la primera carta a Tesalonicenses capítulo 4. Dice, la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de manera santa y honrosa, sin dejarse llevar. ...por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. Leí del versículo 3 al 5. Pero aquí nos está diciendo, apártense. Eso nos está diciendo. La primera carta de Pedro, en el capítulo número 2, versículo 11, dice, Queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Y la primera carta de Corintios, capítulo 6, versículo 18, dice, huid de la inmoralidad sexual. Ahí está precisamente la palabra porneia. Entonces, una primera forma de enfrentar y salir de la pornografía es huir. O sea, hay que huir. Entonces, eso implica el manejo de los aparatos electrónicos, el manejo de la computadora. Lo estoy viendo la computadora solo, acompañado. ¿Dónde yo consumo pornografía? ¿Con qué frecuencia consumo pornografía? Entonces, si yo identifico con qué frecuencia lo hago, qué aparatos utilizo, a qué horas del día yo lo hago, entonces debo comenzar a huir de esos espacios donde yo mantengo el consumo de pornografía en mi vida. Si no tomo ese camino de huir, entonces el ciclo se va a repetir. Y es que voy a alimentar mi lascivia, voy a alimentar mi concupiscencia y en el peor de los casos caeré en la masturbación o en relaciones sexuales con una persona que no es mi esposo, que no es mi esposa. Entonces, ahí se va a distorsionar todo y vamos a quedar muy, muy, muy afectados. Entonces, un elemento es huir. Otro elemento que debemos tomar en cuenta para salir de la pornografía es buscar ayuda. Este buscar ayuda debe ir acompañado con la rendición de cuentas. O sea que yo debo buscar personas eh, que puedan ayudarme maduras espiritualmente, que entiendan estos procesos y que entonces al buscarlos a ellos yo pueda explicarles lo que acabo de mencionar, cómo yo lo consumo, cómo yo lo hago, todo eso. Y entonces recibiré una orientación adecuada. Y... Esta persona me va a preguntar, le voy a rendir cuentas de si sigo haciéndolo, si no lo sigo haciendo y todo eso. Entonces hay que buscar personas sabias que me ayuden a salir adelante. Eh, otra cosa que podemos hacer es identificar eh, las actividades emocionales que me llevan a eso. O sea, la ansiedad que me lleva ahí, los recuerdos que me llevan a consumir pornografía. Todo eso yo lo debo identificar, debo entender que es un pecado, o sea, no lo debo ver como algo superficial porque hay una línea que enseña que el consumo de pornografía es bueno porque no le hago mal a nadie, no tengo que abusar de nadie, no tengo que realizar relaciones sexuales fuera del matrimonio, es a solas, soy solo yo, no estoy dañando a nadie, pero eso es peligroso porque es pecado y a la vez es una mala enseñanza bíblica porque la gratificación sexual en la Biblia no se presenta de forma sola sino que se presenta dentro del vínculo matrimonial entonces yo voy a estar comprendiendo mal la palabra de Dios entonces hay que entenderlo como lo que es y entonces tengo que volver a centrarme en Dios ese es otro consejo me centro en el Señor me centro en mi crecimiento espiritual entonces, para concluir en este tema, es que la pornografía no es el deseo de Dios. Ese no es el camino que Dios quiere. Al contrario, me esclavizará más al pecado, me hará distorsionar la sexualidad. Entonces, esta semana, el deseo y el consejo es que puedas salir de la pornografía, que busques la ayuda necesaria, que puedas entender que la Biblia te llama a huir de la inmoralidad, de la prostitución, de esas imágenes que te dañarán tanto. Y de esa forma, entonces, tú podrás ser de bendición para otros que vivan elementos similares. Dios tiene el poder para ayudarte. No ames el mundo, no sigas el camino del mundo, sino que sigue el amor a Dios, sigue el amor al Padre, porque el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Espero que el abordaje de este tema te haya sido útil y con la ayuda de Dios la próxima semana puedes sintonizar la célula juvenil y entonces un nuevo estudio te ayudará en el desarrollo de tu vida, de tu discipulado, de tu relación con Jesús. Dios te bendiga.